0: 每年到了岁末年中的时候，国际权威的字词典，像是牛津字典、韦氏字典，都会公布当年度的代表字词。这些代表的字词是当年度最热门的搜寻字词。每个月有一亿的浏览次数的韦氏字典，公布2022年的代表字词是 gas lighting（ 煤气灯效应）。什么是煤气灯效应？这个字词曾经出现在一对名人夫妻的离婚事件新闻上。有位心理师是这样形容煤气灯效应，他说：“煤气灯效应等于是情绪勒索，加上精神虐待，再加上洗脑。”哇，听起来挺吓人的。到底什么是煤气灯效应呢？今天节目的主题，我们就来聊聊煤气灯效应。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》。什么是煤气灯效应？煤气灯效应是一种精神虐待，它借由否定、谎言和误导，甚至是恩威并施的情绪勒索，让受害者怀疑自己的现实、记忆、判断力和自我认知，甚至它能够使受害者怀疑自己的精神状态。听众朋友会不会想着，怎么听了刚刚一大段的说明，怎么听不出来这和煤气灯有什么关系呢？那是因为煤气灯效应的缘由是有一段故事的。1938年，剧作家汉密尔顿他撰写了一出戏剧，叫做《煤气灯下》。这个著作曾经两度改编成电影。这出戏里面描写的是一对夫妻的故事，《煤气灯下》故事里的妻子是一个美丽、自信，而且能够独立思考的女性，而且累积了相当的财富。在故事里，丈夫想要夺取、霸占妻子的财产，计划让妻子被判决成为精神疾病者，打算要把妻子送到精神安养机构，进而夺取她的财产。在戏中，丈夫非常多次刻意的假装离家外出，但是实际上他是偷偷的跑到阁楼上。当时屋子里照明使用的煤气灯是共用燃料，所以当丈夫打开阁楼的灯，就会影响到家里面。其他煤气灯的燃料使用，会使得家里面其他的煤气灯亮度变暗，甚至会闪烁不定。而当妻子说到了灯光的事情，也听到了阁楼有脚步声，但是丈夫总是说灯光没有变暗，而且也强调自己不在家，灯光和脚步声都是妻子自己的幻想。长久下来，妻子开始怀疑自己，变得疑神疑鬼，渐渐的。丧失了判断能力，并且出现精神混乱的现象。后来在心理学的研究当中，就把这种通过了扭曲受害者眼中的真实、控制对方的情感操控，就被命名为煤气灯效应。在60年代，牛津字典就把 gaslighting 煤气灯效应正式收录为新的语词。而在字典里面，对于煤气灯效应的解释说明就是透过。操控某人对现实的感知，进而达到其控制的目的，就称为煤气灯效应。美国一位心理学家就曾经这样谈到煤气灯效应：如果你心里明白你对局势的解读是对的，但是对方试图让你相信自己大错特错，而且这样子的情况常常在发生，甚至影响个人对现实的判断力，这就是煤气灯效应。煤气灯效应至少会涉及一位加害者，也就是操控者，而另一位是受害者。加害者他会散布假的讯息，借此来混淆被害者他对现实感官的知觉。情绪勒索、故作可怜，这些都是加害者常常用的手法。而加害者之所以会想要操弄别人，当然是有动机和他的目的的。加害者想要在某些方面。改变操控对象，来试图掩藏自己做的某些事情，想要占据绝对的主导地位，获得被害者的完全控制权。所以煤气灯效应是先说服受害者自己的想法是错的，然后说服受害者接受加害者的想法才是正确和真实的。所以煤气灯效应对于受害者伤害最大的是，本来你是相信自己的。后来，你连自己都不相信自己了。煤气灯效应，它可能发生在家庭和亲子之间的亲密关系，也会出现在朋友圈、社团、职场和学校，甚至可能在更大的社会环境当中出现。无论是在哪里发生，情绪的操控都会让人怀疑自我，质疑自己所看到的真相。也就是说，煤气灯效应是很容易出现在我们的日常生活里。伴侣关系、亲子关系、职场关系，都可能会出现煤气灯效应。在下个段落，我们就来聊聊在每一个不同的人际关系当中出现的煤气灯效应。继续我们今天的节目主题：煤气灯效应、科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。煤气灯效应是很容易出现在我们的日常生活里，伴侣关系、亲子关系、职场关系都可能会出现煤气灯效应。有哪些情境或是对话，透过这些蛛丝马迹，可以提醒我们，在这些关系当中，可能出现或是正在酝酿煤气灯效应？煤气灯效应当中的加害者，也就是操控者，通常他在行为表现上面会有一些特征，例如说。他会很坚决的说服你，让你觉得自己错了。例如说，他会说：“没有啊，这是你自己想象的吧？就是你记错了。”当你不相信他的事实，他就会表现出攻击性的态度。例如说，言语的攻击，甚至严重的会有肢体上面的攻击。而且，加害者非常善于扭曲事实，会让你迷失在他的逻辑漩涡里面。他会告诉你说。是你反应过度了，根本没有这么严重。是你太敏感了，你的想法是错的。这些话都是加害者常常会使用的言语，而且加害者会让身边的人孤立你，或者是让你自己越来越远离身边的朋友，然后和你建立依赖共生的关系。所以，如果你总是觉得对方说的不对，可是又无法表达哪里不对，而且会慢慢觉得。怀疑自己，不知道是不是该相信自己的记忆，或者是自己的判断，而且总是觉得被对方很固执的带着往他所期待的方向去。经常要到了事情结束之后，你才可能觉得好像不太对劲。如果你和某个人的相处过程当中，你会感到内疚，你会觉得自己常常被当成反应过度的那个人，而且你会开始觉得。你的合理要求好像造成别的麻烦，甚至对别人不公平，或者是说你会觉得你常常被指责，或者是被羞辱，你担心要为这些事情付出代价，甚至你会担心被报复。那你就要注意咯，因为以上这些都是煤气灯效应当中受害者的特点。从目的性来看，煤气灯效应的加害者，也就是操控者。他的行为通常是希望达到几个目标：第一个是让受害者丧失了判断力，在他的混淆之下，受害者已经分不清楚对错；第二个是让受害者不再发生，因为受害者怎么说怎么错，慢慢的受害者就不再说话了。再来，加害者他会树立一种权威，让自己是有资格这样对待受害者。而且经常性的贬低，甚至他会惩罚受害者，让受害者觉得自己低了对方一等。而且加害者常常把他们对受害者所做的行为合理化，甚至会美化为爱。例如说：“我是为了你好，我是因为爱你。”这些都是加害者常常应用的语言。所以，我们也很容易发现，如果两个人的关系存在着煤气灯效应。常常是在不平等的社会脉络当中展开的，例如说存在着性别的不平等，传统中的男尊女卑就是如此；或者是说经济或学历上有落差的伴侣，必须要靠着对方才能够生活这样的关系；或者是亲职当中的尊卑，例如说婆媳关系、亲子关系、职场关系当中的位阶，例如说老板和员工的关系。员工因为必须要养家，没有办法离职，所以他可能会承受这样子的煤气灯效应。也因此，煤气灯效应之下，很容易会出现情绪勒索。加害者也会故意的忽略受害者，让受害者质疑自己的情绪。属于魅力型的加害者，他通常会看起来是十分完美，他就是要让你觉得你自己才是问题的所在。有一种是动核型的加害者。他是会利用贬低你，用尖酸刻薄的方式批评你、嘲笑你；而当你反击的时候，对方又嫌你太敏感，他可能就说：“没有啊，我只是开玩笑。”就这样一语带过，你反而会觉得好像真的自己反应过度了。还有一种是属于好人型的加害者，他表面上是同意你的想法，实际上他只是勉强的顺从你，而且还会让你觉得充满了罪恶感。人际关系当中的煤气灯效应，它可能会扩大，影响到你的生活。煤气灯效应造成的困惑、猜疑和迷惘，会影响到你和朋友、家人、同事的关系，甚至会影响到你和自己的关系。煤气灯效应会将你和生活当中所仰赖的支柱分离，你会逐渐的远离自我，也会失去相信自己的能力。而且，当你无法和自己所感知到的现实产生连结的时候，会让你更容易遭受到进一步的虐待，也会更加依赖煤气灯效应的加害者。也因此，煤气灯效应会助长社会的脆弱性，脆弱性越高，越容易遭受到伤害，复原的能力就越低。煤气灯效应也会助长刻板印象以及新的权力不平等。如果我们感受到了可能存在于煤气灯效应当中。有没有什么方法可以对抗煤气灯效应呢？让我们在下个段落继续我们今天的节目主题——煤气灯效应。
1: 大家好，我们是 S, S H E， <S、啊啊啊啊啊啊、新世纪新声音，视新广播电台，啊、让你耳目一新。<场>
0: 生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外佳句：当你在一段关系中，对方总是让你怀疑自己对某件事情的认知，对方常常告诉你或是暗示你，你是错的。或者是对方常常贬低嘲笑你，当你抗议的时候，他又说只是开玩笑，干嘛那么认真？这些都可能是你已经陷入煤气灯效应当中了。尤其是如果你越来越不相信自己，自主能力越来越弱，还越来越远离原有的社会脉络，缺乏和外界的互动，那就是煤气灯效应非常重要的警讯了。煤气灯效应是一种情绪虐待。是一种伤害心理的行为，它不一定会伴随肢体暴力。煤气灯效应的加害者的伤害行为，通常是言语暴力、辱骂、威胁、指责、冷漠和疏离。虽然它不一定会牵涉到肢体伤害或者是性暴力，但是当加害者他想要拥有更大的操控权利，或者是加害者感觉言语暴力已经无法满足操控的欲望的时候，就可能伴随肢体暴力的发生。当你已经陷入煤气灯效应的关系当中，该如何自救呢？美国心理学教授尼尔森博士他曾经说：“受害者的抵抗能力取决于信任自己判断能力的程度。要夺回主导权，就必须要先相信自己。低自尊、自我怀疑和自我厌恶都会让加害者更容易得逞，所以。”找回自我是非常重要的关键。找回自我的第一步就是要接受现实，不要压抑自我，要告诉自己并没有反应过度，要允许自己疏解悲伤的情绪。更重要的是要善待自己，把焦点放在自己的身上，要拿回自己的主导权。可以试着从小事情开始，然后试着去了解加害者，也就是操控者，他所采取的行为模式。让自己避免陷入恶性的循环当中，非常重要的一个关键是要维持正常的人际关系和社会重新接轨，就有机会可以走出存在煤气灯效应的有害关系里。人是群体的动物，我们不能断绝人和人之间的互动往来。有一些方法可以帮助我们预防掉进煤气灯效应的关系里。首先就是自我肯定。我们一定要记住，自己是一个有价值、值得被爱的人。很多人容易在伴侣关系当中失去自我。如果对方是一个不断否定你的人，那应该要思考，可能这不是一段值得经营的感情。再者，就是必须要不断的学习心知，煤气灯效应当中的加害者，他不管事实如何，就是会不断的让受害者觉得自己是错的。让受害者混淆了自己的认知，失去了自信。如果我们能够持续不断的学习，拥有独立思考和判断的能力，就不容易产生自信心的危机。第三是要建立社会的知识网络，我们不要把自己的关系只维持在单一单人的模式里面，例如说不是走入婚姻，就只剩下两人世界，必须要保有其他的社会网络互动关系。相对的就不容易发生煤气灯效应。最后，如果真的感觉到自己疑似成为了煤气灯效应的受害者，不要害怕求助，也不要想着只依靠自己的力量就可能改变加害者。当你察觉到自己在关系当中受到了煤气灯效应的操控，可能会感觉到不知所措，甚至有可能会觉得很绝望。这个时候，一定要找到关系之外的人提供协助，也可以找专业的心理咨商协助。目前我们的心理咨商体系建构的越来越完备了，对于求助者的隐私有很完善的保护，也不要担心费用的问题。一张健保卡，许多医疗院所都有专业的心理咨询和社工，可以提供专业的协助。千万不要把自己困在一段有毒的关系里。受到情绪虐待的幸存者，脱离了被操控的关系之后，可能还会自我怀疑，可能失去的信心还没有恢复，还可能受到焦虑症、忧郁症所苦。不要害怕求助，接受专业的治疗就有机会康复。煤气灯效应受害者身上承受的是一种没有伤口却非常难以痊愈的情绪虐待，它可能会发生在每一个人的身上。我们都要学会辨识出煤气灯操控的种种迹象，让自己免于受到情感操控的危害。当然，也要提醒自己，不管是有意还是无意，我们都不该成为煤气灯效应的加害者。人和人之间的关系不是建立在操控，而是在互助和互爱。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉。还有很多煤气灯效应的相关资料，可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
1: 走到这里，我有脆弱，也有勇气，我有我自己，苹果是谁。